0: 大家好，欢迎收听这一期的奇妙电台，我是张 u 大家好，我是你们的老朋友大魂舅。大家好，我是叉子。大家好，我是贾老板
1: 。大家好，我是小吉。大家好，我是欢鱼鱼鱼鱼鱼。<笑>
0: 大家好，我是老蔡。今天<笑>牛逼不牛逼？牛逼多少人啊？数着妹啊？哦
2: 、呃，一百多个,<笑><笑>、这个
0: 。这个这个，了解我们的这个听众朋友们也都知道啊，<笑>我们经常是分属多地，两地甚至是三地，对吧？然后呢，经常是异地录音，录音条件非常的艰苦，所以呢，今天呢，我们汇聚一堂，其乐融融，然后给大家一起来聊一期这期特别节目。那么在正式扯淡之前呢，给大家说一件靠谱的事情，那么就是这一期节目依旧是有听喜马赢电影票的活动，非常非常感谢大家来参与啊！具体的活动细则呢，跟前两次是类似的，我们可以去看一看啊，喜马拉雅以及我们的微信公众号里面的具体的文案。OK， 那么非常感谢大家来参与，非常非常感谢喜马拉雅的直播平台啊！喜马拉雅是我们人类的好朋友。那么我们下面就接着开始扯，因为是快到国庆了，对吧？这期应该是在国庆左右发是吧？对吧
3: ？啊，是的
4: 。妈、啊，<笑>人太多了，我跟谁说话
5: ？
0: <笑>好，现在呢，请黄宇给大家表演一个哑剧。<笑>国庆呢又上了一个片儿，就是应该是成龙的和布鲁斯南的一部新片儿，叫做英《英伦对决》是吧？英伦对决，英伦对决。对对这部片子其实可以值得稍微期待一下，对吧？我们都比较喜欢布鲁斯南和成、就是、成龙。<笑>其实老蔡，老蔡英文名叫 Jackie， 就是应该算从成龙这儿来了吧
6: ？对，现在有点羞于提及这个事情了。<笑>对当年的当年，的一时不察。以前特别喜欢成龙啊，<对>现在是特别不喜欢成龙。哎<笑>、啊，对，真是有点这种感觉。
0: 但是我觉得吧，不喜欢成龙的原因，就是人们不喜欢成龙，或者说不喜欢成龙的人，之所以不喜欢成龙的原因是很多样的。但是喜欢成龙的人，基本上都是一样的，就是成龙的嘴
7: 。其实喜欢成龙人到现在还是有很多的，比如说我爸就非常喜欢成龙。这个我呢是过去非常非常喜欢成龙，呃，中间有一段可能这个和成龙大哥失联了，所以呵呵没有保持很好的联系。但现在我又重新喜欢上成龙了，为什么呢？因为成龙大哥已经卸下了大哥这个公职，现在这个公职交给吴京了，对，所以现在，<笑>所以现在成龙大哥组织另有任用，我觉得他现在这个身份还是值得喜欢的，所以大家也值得期待一下他作为一个成龙的身份，而不是一个大哥的身份拍的一分对决的片子。对对对
2: ，其实很多的人可能都是这样，就是从就是不喜欢成龙的人，可能很多都是因为过去太喜欢成龙了，所以可能他的很多的比较新的作品。可能有一些
0: 个人对他就觉得没有原来的老作品那么好看了，所以就由粉转录了。这样的，这个一方面可能是由于，就是以前优秀作品太太太牛逼了，确实有很多牛逼的作品。对，另外一方面也是，确实是这两年出了好多成龙的片子，嗯、能看吗？没法看啊！《铁道飞火，我和贾老板一起看的、啊，对不对，老板？这都这都没法说。还有一部我愣是一个人没看完的一部片子，叫什么什么瑜伽，什么功夫瑜伽，嗯
6: 、是今年的贺岁片吧？嗯嗯
0: 对,对，然后还有一个，还有一个什么夺宝的一个什么片？十二生肖嘛，不是，那是早了，就是也是近两年的一个片子，就是也是夺宝的，什么演东南亚什么的，你说什么？我咱们的录音都不做功课，太牛逼了！<笑>好，下
4: 一个话题，<笑>咱们聊一聊，成龙拍了一个那个《中国梦》的电影，不是最火吗？啊、是哪个？收视率最高的？好、啊，贾老板，快演一遍、啊啊啊，啊。来，国家好。个人才会好，是不是这样说
7: ？
0: 港港港腔不同<笑>，对。作为几棒电台这个内部观影量最大的叉子，你觉得成龙片子你有喜欢的吗？因为你家这个人头发这个对片子的要求有点高，确实是。那你觉得你喜欢哪个的？有没有喜欢的
3: 吗？呃，有。这个我现在能想起来的印象最深的，也是感觉最好的一个，就是《我是谁》啊。我最最喜欢的应该就这部片子。
2: 我是谁是中期
6: 电影，一九九九年，但是我的观点是，我觉得，呃，我觉得成龙电影就终止于我是谁，哦、呃，就我是谁是他的最巅峰，然后从此之后一泻千里
2: 。我是谁之后是什么电影
6: ？我是谁之后他就直接去好莱坞，尖峰时刻应该是
3: 。尖峰时刻、
0: 燕尾服等,等等
3: 等。哦、上海正午
0: 。对，上海正午我觉得勉强可以看一下。就我是
3: 谁之后，成龙就找不着我是谁了，是吧？对
6: ，因为我是谁九九年的电影吧，那个时候是正值世纪之交。对，然后我觉得他的电影就是从世纪之交的前后强烈的分野。
5: 嗯、
6: 我是谁之前是特别好的成龙电影，嗯、我是谁之后是特别烂的成龙电
0: 影、嗯。那既然这样的话。就是每个人心里面的可能对成龙的片子都有不同的这种感触吧，或者说，是你最喜欢的片子可能都不太一样。咱们都可以顺序来聊一下哪个片子你最喜欢。我喜欢的成龙的电影，可能可
2: 能跟很多朋友选的可能都不太一样。嗯、我最喜欢的成龙的电影是《玻璃樽》，哦
5: 、
2: <笑>就是一个，它不是一个打斗为主的，它是一个轻喜爱情喜剧这样的一个一个一个风格的一个。你确定你喜欢的不是舒淇啊？
3: 呃，哎，这个不要，不不，下期再说这个事儿
0: 。啥子<吧>
3: ？就是我刚说了嘛，我最喜欢的、哦、对就、就是、对我最喜欢的飞行《飞扬记》。哎，不对，<笑>你最喜欢的《上海正午》。说说不对啊，重说重说重说，我我、啊、重新看个词儿啊。呃，我最喜欢的片还是我觉得就是《我是谁》了，因为我觉得那里边有很多场景，呃，印象特别深，就是因为之前在电影上好像很少看到这样的动作场面，比如跳大楼啊，什么养，这个天台打斗戏啊，印象都特别深刻啊。嗯
0: 铁老板
7: 啊，我挺喜欢《大兵小将》的，这是算这是蛮新的片很后面的了，对吧？也不算很后吧，就是我觉得是他，就是他不是和丁晟合作了那个《大兵小将》，后来还有《铁道飞虎》嘛？对，我觉得那导演也不错，就是起码在这个片子里边也不错，然后成龙演的也不错，是甚至连王力宏都有些可爱啊，甚至啊，我觉得这个片子可能胜在利益高一些。倒也不是，就反正我觉得这片子挺不错的，看上去各方面都都完成度啊什么，然后情节我都觉得挺喜欢的。好
0: 、啊，那小吉，你同意不走寻常路的贾老板的意见吗？嗯
1: ，说实话，我跟你们看的片子可能不太一样，就是我基本上看的都是他两千年后的片子。当然，贾老板刚才说的片子我并没有看过。两千年后的片子，成龙尤其是客串了非常非常多的角色。当然，我个人比较喜欢的他主演的一部片子是《新警察故事》。他之前又拍过《警察故事》，然后拍了《新警察故事》，并且后面拍了一部《警察故事二零一三》。我觉得还是《新警察故事》拍的最好。
2: 所以你说的是二零零四年的那一版
1: ？零四年的那一版。对，虽然我在里面最欣赏的角色是吴彦祖。对
0: 你个骗
2: 子，就
1: 是看吴彦祖。<笑><笑><笑>哎，那最好
4: 。我喜欢的成龙参与电影应该是《老警察故事》。老警察故事好多集呢。集啊、老警察故事就是最老最老的老警察故事，一九八五年那时候应该是老警察故事老警察一。啊、老警
5: 察，可以可以可以，啊啊、没问题。就是
4: 我觉得就是我比比老蔡可能对这个成龙这个印象准备的可能还要早一点，就是我觉得他离开香港以后，他的电影就不太好看
6: 了。成、嗯嗯、龙离开香港应该是一九八零年。哈哈哈！哈，<笑>他演那个杀手豪，那是他第一次去好莱坞拍的电影《杀手豪》，还有《炮弹飞车》。哎，我觉得咱们听说过。我觉得咱们这期节目
4: 让老蔡从按照那个成龙的历年那个演出表说一遍，报个
5: 菜
0: 名，然后就差不多时间到了。哎，所以老蔡你喜欢的我部没说了
6: ？呃，我喜欢的特别多，我喜欢他的电影特别多，硬怂的、愣怂的跳出一部来。我觉得如果现在要非要选一部的话，我觉得我特别喜欢《快餐车》。啊，每次快餐车前面的那个音乐响起来的时候，他们俩开始，他和元彪开始做操练的时候，那段、哦、我觉得特别好。我操，我发现居然说一圈没有重复的
0: 。我最喜欢的 A 计划啊，嗯
3: ，
6: 那我觉得
0: 咱再来一轮，第二喜欢，最不喜欢，啊<笑><笑>、哎，最、就是、不喜欢的可以大黄叫。最不
2: 喜欢，的。最不喜欢的，看过了，在我看过的里边<看>最不喜欢的可能会是神话，
3: 神话，嗯，看了，其实我觉得。我就是我,我是谁？以前的片子，就是我基本就是看过这些，后面的其实看的很少。我印象就是看过，呃，《新警察故事》的时候看过，然后神话这个好像我也看过。我感觉如果说硬要挑一个的话，可能我跟大黄牛意意见差不多。我真的终于有
0: 了这个这个意见一样了。我操、嗯，我觉得这种这种得罪人的话题咱还是不要继续了。<笑><笑>就是我其实。跟老蔡刚才说的，我部分部分是认同的，就是他那个风风水岭，分水岭还是比较明显的。之前的片子有带着这种强烈的成龙本身的特色。他去好莱坞之后拍《尖峰时刻》的时候，我觉得成龙实际上是作为二号主角出现的，就男、嗯、二号出现。嗯
6: 、那个时候就是感觉挺挺挺怪异、挺诡异的感觉。就是他到好莱坞之后，虽然他已经是相对来说这些演员当中。最被好莱坞认可的一个中国演员，或者说或者说华人演员，并且是东方文化的代表，但是依然不可避免的会遭遇到像周润发、吴宇森这些，你就算是个主角，你在片子当中也是为西方人服务的，就是你的这个角色从一开始，呃，发挥充分发挥成龙城市喜剧、成龙喜剧这样的一个特点。给我的感觉就是和他在香港拍喜剧的那种状态是不一样的，就是还有一种是为了西方人逗乐西方人，或者为了市场和票房，让成龙来去扮丑角的那种感觉。这是我觉得我不喜欢他这种电影的感觉所在
0: 。他在那个就是正式做男一号的，我记不太清是不是燕尾服啊？燕尾服算不算他在好莱坞第一个正式就是
6: 之后的正式做男一号的这种城市喜剧动作片？但应该从这个。尖峰时刻就号称他其实就已经是男演员、啊、了，对，啊、哦，反、嗯、正确实是有点不太爽。对，你要这么看
4: ，那 Jackie 其实也挺忍辱负重的哈，在人家这地盘而
6: 且他已经算是打出来的了，对对对,对,对啊，<就>他已经算打出来了。李
2: 连杰去了以后，可都是演的反角啊。对，《轰天炮》和那个《木乃伊三》里边，他都是演的大反派，嗯，形象比小丑还不如
6: 。李连杰最早应该是《轰天炮四》吧？嗯
7: 我最喜欢的是成龙的那个《功夫之王》哦。
0: 我操！你还接着的话题<笑>可
5: 以啊,<笑><念>啊<笑>功
0: ，功夫之王，功夫之王也是可蛮无敌了。我操！里面还有真子弹嘛？为,为什么？李连杰<接>。呃，李连杰。功夫之哦，李连杰也说错了。那就接着老蔡刚才
7: 那话题聊，嗯、就是他的在就现在的非古装片里边，他为了比如说迎合西方人的这个。审美的需求，刻意去扮丑啊、逗乐啊什么这个，<对>然后那你说他拍古装片，这里边就完全是，他不光是逗乐西方人了，他完全是替西方人去呈现西方人眼中的所谓的东方，就这个东方就极其诡异、极其拧巴，呃，里边包括李连杰演的那个莫僧，也也非常奇怪，但是幸亏也没有什么台词儿，呃，李连杰本身也不太不太用说台词，嗯、成龙演的这个。这个这个喝醉的，他叫什么醉醉侠还是醉秀才什么之类的这个人，对吧？就让人更摸不着头脑。他非常不成，很不成。他刻意用喝醉的这个东西想带入，让大家找到过去看《醉拳》呀、看《笑拳怪招》这种感觉，但是就相当的失败。再加上他那个服装设计就是完全很拖沓，穿着大袍袖子，李连杰这种很利落的这种打野，<显>特别邋遢的感觉，邋遢的感觉也显现不出来。然后呢，里边那个金燕子是谁演的？刘亦菲吧。嗯，就他的无论是演技、眼神、气质什么，和郑佩佩那个经验就完全没办法相比。我觉得他是相当于是个大杂烩，把成龙、邵氏连家的片拿回来杂烩一样，而且对所
6: 有致敬的那些原作都是一种侮辱。没错<事>，嗯、我完全同意这点。而且这个片子我，我但是我看那个片子的时候，成龙那个形象啊，就是很像他在《醉拳》当中的那个师傅的那个。应该是袁小田，<吧>啊，袁小田的那个形象，他的那个形象非常像，<对>就是觉得这点是有点有点感怀或者感触的，对，因为那个片子相当于距离他的那个《醉拳》已经过了快要、啊、三十年了，七八年
5: 的《醉拳》了。
0: 醉拳这个系列对成龙来说也是非常非常重要的早期的一个打基础的一个系列，应该是拍了三集是吧
5: ？
6: 我只看过两集，嗯、就醉拳一应该是醉拳、嗯、应该是一九七八年了，对，非常早。醉拳二应该是一九九二年的
0: ，醉拳三，醉拳三的话应该里面有刘德华，我有印象啊，他有三集，对，有刘德
7: 华我也看过，对，对
0: 对刘德华还有郑少秋，对
7: ,对，郑少秋，那是比较后面的
2: 后面的事情。功夫之王最大的一个问题是，很多观众对这个片子出，就是在,在出来之前对这个片子的期望值太高了。对，因为这两大高手对决，啊、从来没有过的对、啊。对
6: 啊，对啊，对啊。因为以前啊，因为以前在成龙和李连杰的鼎盛时期，有无数的媒体声音、影迷的声音，就希望他们俩能有机会联手一次。对。但是相当于两个人各自的巅峰期全部错过了。对啊，等于已经到了职业生涯的，尤其对于李连杰来说，职业生涯的末期，<对>两人才有机会。但是又以这样的一种，让人觉得这真的就像贾老板说的一种侮辱的一种形式，然后<对>来去让两人合作，这个让影迷看得非常不舒服。就是功夫
2: 片或者动作片，其实是很难让两个顶级高手在一个电影里面出现的。俩<对>俩人，你说打起来谁能打得过谁？谁都不乐意。<对>就好像史泰龙和施瓦辛格，他们合作也就只有那么一两次。对
6: 。但是史泰龙和史瓦辛格合作的《金蝉脱壳》我很喜欢，<笑>我得就是《我金
0: 蝉脱脱玉》那个是
2: 吧？对对对，《金蝉脱壳》那,那个，
6: 我觉得那个俩老头已经老的不行了，<笑>但是状态还挺棒的
0: 。对对，对，那也特别牛逼。其实就是你看不到这个黄飞鸿两个黄飞鸿真正在巅峰的时候来对决，对吧
1: ？<错>我好像印象里，我看比较晚了。我,我对成龙没有什么特别强烈的那种喜欢或者不喜欢的印象，就感觉尤其是男孩子好像对动作片有特别痴迷的那种。就观影体验方面有特别痴迷的那种感受<对>是吧
7: ？你能说说你看过什么成龙的片子
1: 吗？我感觉我看过的片子都特别少，而且并不仅仅是以成龙的动作戏出名的片子，比如说像《神话》，比如说像《新警察故事》，还有《宝贝计划》这种，其实并不是嗯、呃、打戏为特别的卖点的一部片子，比如说像。啊、呃，大红就特别不喜欢的神话，它就是一部爱情片
0: 。神话不就是古今大战秦俑情吗？嗯，嗯是不是？对，没错，是张艺谋的。有关系<的>没两？两部片子没什么关系，但是风格和这个剧情
2: 主线其实都挺类似的。对对,对对对，嗯，都是一种就是说是转世脱生，然后又重新又还有恋情还要继续这样的情节。对对对<笑>
3: 所以说，我觉得就是一般有的时候，我对电影进行评分的时候，就是会对比嘛。所以为什么我跟大们又一样不太喜欢神话呢？就是因为之前看过《古今大战秦俑清》，然后再看神话的时候，明显有一种就是相似的感觉。抄袭。但是这种相似的感觉，就是，呃，又是那种弱化的感觉。因为以前那个《古今大战秦俑清》，当时在电视台播的时候，那我简直就是惊艳，我就没看过这种类型的电视上还能播的电影。然后再跑到正儿嘛，你看电影去看神话的时候，就会发现，你首先可能有点期待，但是期待看完之后你又发现很失望。不管是从，呃，他找了一个韩国演员来演女主角，他那种形象上的不搭，还有那种剧情上的，呃，就是逻辑上的不尴尬，废散的剧情，让人感觉就是反正就是总觉得不知道这个片子到底要讲什么，不知所云。嗯、所以说就觉得这片子很糟糕。节奏感也也
2: 也也很差
3: ，尤其是对比《武经大战情缘》，高
2: 下立判。
4: 我操，我都不敢说我还看过神话的电视剧吧
2: 。也是
4: 成
5: 龙演
3: 的吧？胡歌，胡歌演的吧？胡歌演的，是
2: 不是就是《寻秦记》越扯
5: 越远了，请丫下，放尊重成龙。我们感觉
7: 今天成了一个街批成龙大会，大哥你怎么堕落成这个样子
0: ？哎，我我刚想说这个，你说成龙后面的电影很多，或者说中间有很多电影，确实。非常无比的尴尬，无比的觉得特别不值当看，不值得浪费时间。但是很多时候，你说这个锅应该成龙自己背吗？也不
6: 一定吧。我觉得他年龄大了嘛，现在再要去做一些特别的，就是复杂的、危险的这种动作，对他来说也确实勉为其难。但是不管怎么样，我是觉得你成龙，我们就算再低评价他，嗯、两点：第一，我们不可能抹杀掉他以前。给我们带来那么多的快乐，没错、嗯。第二点，你就是成龙拍的再烂的电影，他也是认真的，对成龙本身来说也是认真的。嗯、所以呢，我觉得那，就是我们对他的批评，其实带有包养的批评，对，那就是我们其实是一种由爱生恨的那种批评，不代表我们真正觉得他的，因为他的至少态度是认真的。对，他虽然可能很多时候。不管是在他自己的主张也好，他自己的观点也好，我们不一定认同他，但他拍电影的认真程度，这点我觉得毋庸置疑。对，咱们呢
0: 就是聊一聊这个观影感受，聊聊电影给我们带来的喜怒哀乐，对吧？咱们不要关注这个人本身他在他的什么政治方面的，或者说生活方面的一些一些其他的事情
6: ，不关注。但我一开始对成龙产生糟糕的印象，确实那个时候是一一样样。由于吴绮莉的那个小龙女事件。呃，我那个时候就觉得道德观念特别特别的强，就是觉得<笑>觉得自己就是自己的那个，因为我以前确实觉得成龙是我的偶像嘛，这个英文名 Jackie 就是从成龙这儿来的
0: 。所以说你现在你你你要是现在成熟
6: 现在就觉得能够给更包容的心态来看待他，但是呢，嗯、依然觉得他的电影从两千年之后全是烂片新警察故事你觉得怎么样？我去，新警察故事》，就是刚才顺着大家的话题。如果你们非要说一个看过成龙电影最不喜欢的电影，就是《新警察故事》。为什么？因为两千年之后，我只看过这一部他的电
2: 影
0: 。<笑>好，这把答案太贱了。你刚才说成龙这个，他拍面拍拍片拼命，对吧？现在做不了那么高难度的动作。我印象中，我被他这种动作都不是震撼，真是吓着了。就是 A 计划，他从塔上掉下来。而且掉了不止一遍，我操，那是真真正儿八经真往下掉。
3: 就成龙，其实以前的电影里，就是他的电影，一般在，呃，结尾的时候，就是出字幕的时候，他会把那个花絮全部要重新剖一遍嘛。那个其实我们看得出特别震撼，非常感动就是他有特别多的都是亲自上阵的，自己摔，自己从顶上往下跳，挂的一身都是伤，那是正儿八经真刀真枪，人家花絮里全部表现出来了。所以那个时候我就觉得。呃，对成龙的这个，就包括成龙自己这个人，以及他拍摄幕后的这些辛苦，我当时就觉得特别好，很尊重的，就是很令人产生由心的产生一种尊重的感觉。嗯、所以说，我觉得不是我们要否认成龙大哥这个他的这个人，而是我们就是论事的话，只是说他那些电影本身的架构上有些问题，对吧？对
0: 对对对对而且就像说的，谈电影本身，成龙如果他只是作为一个演员来讲的话。<对>嗯他对电影本身到底能有，即使他再大腕对吧？那上面那还有导演了，那还有其他制作方呢。对对对。所以这个锅不能让他一个人来背。对对对嗯。我觉得成龙这个电影
7: ，就是你们刚才说的，幕后有很多 N g 镜头啊，他受的什么伤啊什么的，这个，这一方面说他这个制作很认真，啊、呃，他这个很下功夫。另外一方面，我觉得中国观众对这个也非常买账。就是中国观众看电影，尤其看动作片、大片的时候，都有种什么观点呢？就是像过去天桥看卖艺一样。嗯，仅你卖力气，有一点啊，嗯、你甚至你见血什么才好，就我觉得这这钱花的值，哪怕我只花了二十块钱进电影院，我都说他牛逼，这这拍的确实玩命都玩了，二十<对>块钱看一个人玩命，这<对>这中国人觉得<对>哎，有道理，这个这个电影有道理有道理，道理所以如果你说你要去看一个好莱坞的，像那个 Jason Bourne 他拍的那个《电影重重》，嗯，对吧？你要去看，完全就靠剪辑啊，靠什么的？马杀达蒙，马马杀达蒙先生，对，《特工之王》挣了多少钱？杰森·莫，杰森·贝尔拍的马杀达蒙，<笑>演的马达蒙。对，他杰森·莫尔饰演的马杀达蒙。对，可以。呃，你要看那个，你发现，哎，就怎么这些人连点伤都没受，是吧？嗯、完全靠剪辑，这这这不行，这不行。想想那个，大、啊、家就就总有种看卖艺、看把式这种心态。嗯。但是你话说回来，即便是这种心态。成龙的片子，你放在任何一个地方，它的工业化起码是比较成熟的。对，而且这种成熟，我觉得两千年之后比他两千年之前反而好。更成熟。之前在香港拍，你就是<对>说白了，就是很多都是拼命嘛，或者土办法嘛。对。那之后去了好莱坞，然后他转了一圈回来之后，起码从电影工业上来说。在国产片里边，你想找到一个比他更认真的很难。嗯，啊，我而他步步，即便是连那种功夫瑜伽那种，我看了不到十分钟看不下去的片子，你也能看出来他背后是是是工业化认真的
0: 在做。就是成龙至少也是一个电影，呃、嗯，就是香港电影的一个先行者。而且和他体力衰竭也有关系，嗯、他如果靠自己，他也捧得成
3: 龙片。对，因为蒋老板刚说了，就是关于成龙电影这几个字，我想了想，其实，呃，就像。老蔡说的那个，就是成龙电影有一个分野嘛。我觉得过去的就是《我是谁》之前的那一系列的电影，我觉得可以叫做成龙的电影，就是那是真正成龙是核心的。但是后面其实很多电影，嗯、说实话，成龙并不是核心，比如说制作是核心，特效是核心，成龙仅仅是一个噱头的存在，已经去成龙化了。他已经其实说句实话，他不是影片的灵魂嘛。所以说，我觉得早期的那个才能真正叫成龙的电影，后面只是有成龙参与的电影。所以说，我觉得他确实是有一个分野在里边。
0: 我觉得成龙他的电影里面的，就是不同的电影，他体现出来的东西可能都不太不太一样。你看，像《A 计划》里面就把这种打斗的这种喜，就是谐谐星打斗，或者说可以这么叫喜剧性的打斗场面做，我觉得做的已经做到一个非常非常高的一个标准了，在《A 计划》里面
5: 。时代风,眼梦急风中，我我要有我路向我有我小岗位，我有我美丽梦幻小小理想。这世界云迷雾障，去试试我志向，我有我主张。对准风暴，挥出每滴能量。逆风中，我有正康导向。我有我好岗位，我有我美丽梦幻，好好理想。<音>这世界重重路障，更要是我志向，我送我主张，不奢望，只想跨越过。
6: 成龙就是从 A 计划、快餐车，然后开创了属于他自己的时代。对对，对那个其实是从《笑拳怪招》和《醉拳》来的，<对>开创了功夫喜剧这样的一种类型。什么雕手、蛇形雕手、蛇形雕手，包括还有师弟出马。他和元彪主演的这一系列的电影都展现了，就是他的开创的这种功夫喜剧，并且是一种成龙、城市的功夫喜剧的这种这种类型，所以这是他的标签。正像刚才叉子说的，我很同意这点。到后来，其实基本上已经不是成龙电影了，只是有成龙参与的电影。所以成龙电影它是经过了三个阶段的。第一阶段的时候，正像刚才贾老板说的。招招带血，让观众看到带血满足感。那个时候他们的称呼叫龙虎武师。嗯啊、他最早的时候，<对>最早的时候做替身出身的。对对,对他们整个成家班，<对>整个七小福都是从这样的龙虎武师一步步对爬出来的。对。对对所以那个时候呢，他再加上李小龙的离世，香港电影界迫切的需要一个能够扛起李小龙大旗的人。所以他那个时候拍了很多罗维的电影。那个时候也不叫成龙电影，是罗维的电影。所以它其实分了三个阶段，第一个阶段就是也不是成龙电影，第二阶段真正从醉拳那个时候开始到两千年左右，那段时间是它的鼎盛时期，也就是成龙电影真正开始发扬光大，并且走走入观众内心的这样的一个过程。我觉得整个其实就是这样的一个历史过程
0: 。而且我觉得成龙电影里面有那么好几部啊，就是成龙还是挺喜欢拍一个题材，就是冒险类的题材的电影。其实前前后后拍了不少。我觉得冒险类的电影里面最棒的两集
6: 也是他的老片子，那就是。老蔡肯定知道《龙兄虎弟》和《飞行计划》吧？对，《龙兄虎弟》叫《上帝武装》应该是，啊、呃，那个其实都是《飞行计划》系列。对，然后他是后来评价媒体评价说这是东方的这个叫《印第安的琼斯》对对，对对对，完全冒险的探险类的电影，而且他在这个电影当中，尤其第二集《飞行计划》当中，融入了有日本的演员，有韩国的演员，有德国的演员。然后就是相当于这国际视野，那个时候在九零年已经是相当超前了。我觉得我一直我老想一个问题啊，就是像《飞鹰计划》这样的电影，如果现在在电影院，当然大家没看过啊，就现在在电影院，像他当年那个身手、那个水准、那个阵容，然后再放电在电影院来放映的话，能得到多少票房？我一直想这个问题。我觉
0: 得至少也是很好看的片
6: 当时他拍
7: 的时候，包括里边那些女主角，那叫什么？郑郑玉玲，郑玉玲对。嗯嗯就是当相当于现在当红的小鲜肉、小小花儿什么这些，对，所以这些人本本身就是票房保证。呃，如果现在我们在马一帮这样的票房小花、小鲜肉，但是可未必有那样的演技，对，敢吃那样的苦，同时小鲜肉也没有那样能打，对对吧？所以包括成龙啊包括在内，所以这个片子不可复制
6: 。如果真的复制出来，我相信他票房也不差。那是
5: ，
6: 而且那也确实就不是我们要谈的这个话题了<笑><笑>、嗯。
0: 是就是倒是挺期望《婚姻计划》能够。在影院里边再重映。以前在网络不发达的时代的时候，获取资讯比较困难嘛。我一直就是特别想知道《飞行计划》还有没有续集。然后过了很久之后，发现他他妈的没续集，操！就他妈的那,那两集，特失望。我本来以为他会后面继续拍呢。其实现在我觉得要重启这个 IP 都是一件特别棒的一件一件事情。东方的伊万·琼斯，但不知道以后有没有这样的机会
5: 。
6: 那个故事是不是最早是从倪匡的故事当中来的？嗯嗯嗯
0: 好像是，但是具体的细节已经记不太清楚了。<吧>我记得好像是有关系的。小吉吧，先不说话，小吉，你看你没看过这个？刚才我们说的这部片子是吧
1: ？你们说的大部分片子其实我都没有看过。我看我看过<笑>我看过的片子都躺在你们最讨厌的名单里。<笑>所以不好意思说
4: ，但是黄宇肯定都看了。<咳>对，我觉得成龙电影里边就是好玩的一个地方，就是说，比如说他上一个楼。他有无数种方法上楼
2: ，这个他对无法翻墙，对翻墙上楼进门我觉
4: 得这特别有意思。就像你看那个哆啦 A 梦，他总是能从他的口袋里边掏出各种奇妙的东
2: 西来
3: ，而且每一次都不一样，这特别有意思。花
2: 了心思，的，
3: 很用心的在在设计这一些东西，就是他整个的武打设计，为什么是成龙的功夫喜剧是独树一帜呢？是因为他就是在这些方面独树一帜。他过一个门槛或者说翻一个栅栏，他就有他自己的方式去翻。<对>我记得小时候，我当时还学过呢，就是、翻栅栏。这就是你现在腿瘸了的原因吗。门口那副拐杖就是这么来的。
6: <笑>不过我们更换马轮椅，我们感到今天还能跟你一起录节目，我觉得我们也挺幸运的。<笑>感
3: 谢门口那两个抬我过来的
6: 。所以，太他妈贱了。就因为他
7: 这样的这种身体力行做这种动作，所以他一旦上了年纪之后，这种模式肯定没办法难以为继，所以他必须得寻找出路，怎么样能让自己这个电影，呃，生涯吧再继续进行下去。这也是为什么我刚才说我喜欢的大兵小将。就他这里边有一点这个传承的意思，呃，只不过被传承人是王力宏，就是你这完全对不上那个人。我现在都是有时候我甚至在想，我说这如果被传承人是吴京，我都这样设对吧？这个大哥传给小哥，然后马上这个对吧？将军就说是我们赵国对吧虽远必诛，是吧？这和这个和和这个人物特色,色也也也非也非常符合，对吧？你这马上就传承就体现出来了。所以从他他也是，因为我看了我的访谈，这个成龙他自己说。他从内部开始，他想用新导演，包括像丁晟这样的，他想尝试新角色，而且这个大兵小将这个故事一直在他心中就一直，就是一直在埋藏着。他最早的时候，他想演那个小兵，找其他人演这个，呃，演这个小将，找其他人演老兵，但是没办法。就是那个时候没有这个条件不成熟，也拍不了这么大范围大空间的这个戏。<对>等到条件成熟后，他已经老老了，怎么办？那他就演那个老就老兵嘛，然后只能找一个小将找谁演？他挑了半天，挑了王力宏。所以，所以我就这体现出他是有意识在去进行一些排布的，他是有想法、有思想，同时也有追求的一个演员。只不过后来他这追求的这些东西，大家可能不喜欢的
6: ，也也见仁见智，对吧？呃，所以我其实。强烈推荐大家去看这个，有一个成龙电影，是一个纪录片，叫《成龙电影的秘密》啊，《成龙电影的秘密》这个片子太值得看了。这个其实就叉子刚才也提到了，成龙电影后每次电影结束之后的一些花絮嘛，这个片子相当于在一直在解读，包括刚才欢愉提到的他如何上楼啊，如何去骑自行车 ，A 计划当中一些自行车追逐的戏、啊、怎么去对，包括警察故事。啊，一九八五年那个警察故事，他是怎么拿那个雨伞去吊那个公交车？嗯、他怎么从那个山坡上，就是真的那个山坡有一个镜头拍太陡了、啊，那简直就是峭壁一般。他从那儿如何连滚带爬的不带受伤的下来？这个片呃，他的在那个当中确实，我觉得，我觉得牛逼牛逼在哪儿呢？他把我电影当中所有的秘密，我可以告诉你。我全告诉你，你们去尽管模仿，模仿像了算我输。
0: <笑><笑>说的好，太豪迈了。你说那个就是《A 句话里面那个自行车追逐戏，车座掉了那个场景，你记得吗？每次看一遍我都要笑疯。<笑>暴
1: 菊是吧？<笑>所以，所以其实成龙的功夫喜剧不仅仅是因为这部片子是个喜剧，而是他在他的动作戏里面也是夹杂了喜剧的成分。我觉得这是在其他人的动作片里面很少见到的
3: ，很难难看到，的。可复对。对就是我接着老蔡刚才那个说，因为那个片子我也看过，就那个纪录片，我还没看。我我里边有个我说一个记得特清的一个情节啊，就是他里边不是讲怎么去一个打 N 个、啊、那样的一个戏吗？就是一打 N， 他说是在他之前的一打 N 是这么打的，就是一个人往这一站，一个一个过来和他打，剩下人在后面，哎，哎跳,来跳哎动，跳去，来跳去，然后就是不往前扑。其实说白了还是一个打一个。从成龙这块开始，他真正做到所有人一起上，比如说四个人打一个，这四个人是同时动手。他是如何把这个动作编排出来的？成龙就是完全讲了一下，就说你四个打一个人，如何让四个人同时动，同时你还能和他们进行招架。所以说，你看成龙那时候有很多，他一边挨打和一边还和一和,和其他人对打的一个过程，所以显得更加真实
2: 。对，老蔡上一次在《绣春刀》的点评里边也说过这个事儿。对
3: ，而
6: 且这段戏大家可以推荐大家去看那个一九八八年的《警察故事二》，《警察故事二》里边他和他在那个保护张曼玉的有一场小公园的戏。就是充分的体现出来一个人打多个人，并且能够让多个人同时来打他，然后他还能通过那个道具旁边那些道具闪躲腾挪，对，通过人入境出境，然后来表现出来，真的是所有人在打他，但是就是
0: 打不赢他。哦，对了，我想起来了，《警察故事三》和杨紫琼演演的那一版也很好看。
6: 警察故事，我觉得一二三四都特别好看
0: 。四是不是那个所谓白金龙简单计划那个？
6: 简单任务，简单任务，我觉得那个好看，确实好看。嗯，我记得咱们上次聊过，好像简单任务应该是你很喜欢的，就,就
0: 是简单任务是我看到过次数比较多的，他的就是我认为成功在中期的时候拍过的最好的一部片子啊，就是那片子给我当时巨大的喜悦
6: 。而且简单任务这个片子应该是让他打开好莱坞市场的，或者说。获得好莱坞最大关注那个片子啊，是吧？因为里边有很多国际视野的东西嘛，就是有很多他跟老很多老外在打，对，而且包括他其实取景也不是在取在中国，不是取在不是香港、澳大利亚呀、
7: 乌克兰
6: 呀，对对对，这些地方。对对对对。其实我还有一个片子想跟你们来聊一聊的，就是九三年有一个电影，就是《城市猎人》，看过啊？对，特别《城市城市猎人》这个电影，我觉得是。成龙在他的喜剧当中非常出名的一部，一上来就讲我是孟波，我觉得那个他刚出场的镜头跟欢愉特别像，我觉得、嗯。不要醒！哈
5: 哈！哎呀，我又做梦了，千万别把我叫醒啊！耶、yeah! ！啊偷那、啊、我
3: 还没看呢。都只说说
5: 。
6: 它里面我记得好多被污的地方是吧？对，对那污的恰到好处，而且那个片当中集合了好几个，就邱淑贞的特别棒的表现就是在那个。<笑>
3: 雕牌的那个是
6: 是那个片子里的，<后>就雕牌应该是在《赌神二吧》吧？对，雕牌是《赌神二》就是啊。赌
2: 神。城市猎人之于成龙，很类似《鹿鼎记》之
6: 于周星驰。没错，没错，没错，是一个他的这种另外一种尝试吧，应该是。因为这个，我记得《城市猎人》应该是改编那个《小
3: 探韩宇良》吧？对，是。就是它里边那个情节和人物设定就跟《小探韩宇良》是非常相似的，嘛，是吧？而且里边还加了街霸的那个环节，有一段街霸的打斗嘛
5: ，他他变春丽嘛，对
3: 。那个也是现在很多人不是网网上发那种动图什么的，也会用这张图啊。所以这个片子我觉得挺经典，特别特别贱。但是
0: 你们觉不觉得有可能是因为我们对成龙早期的片子，咱们就只说电影啊，我们对成龙早期的片子是因为我们在年少时期看的，所以呢，这里面有很多的所谓的情怀以及很大的宽容度在这个里面。你觉得可
6: 有没有可能是这种因素？一定有。所以我觉得我现在再来去看他街霸的那段戏，我就觉得其实从电影的角度来说挺糟糕的，你看看，挺糟糕。嗯、但是，嗯、但是不影响他在《城市猎人》前半段的有趣。
5: 对
0: ，对就是
4: 像我那段就好，我去，<笑>可以的，接得好。哎，你们都没提成龙唱歌啊
0: ，是吧？成龙唱歌可以说不是个影视点评节目，没关系，泛泛文化，我们是影视泛文化<笑>、嗯。你们知道为什
6: 欢愉提出来这个歌吗？因为欢愉唱成龙的歌就跟成龙唱的一模一样
4: ，是吧？就
0: 跟成成龙唱欢愉的歌一样，是吧
4: ？你用 f r e 雕 s t y l 吗？<笑>
0: 这个成龙的歌，我印象最深的是大概上初中的时候，借了我前后桌的一个姑娘的一盘磁带，是什么呢？是成龙的那个最全的那一盘《颠颠又叨叨》，好听不？对吧？那盘啊，那盘最经典了。对，还
4: 有这些那。除了那个之外
0: ，除了那个之外啊，还有成龙我很喜欢的，也是看当时的那个《倚天屠龙记》，它里面唱了几首插曲。什么什么？给我一片天，什么？哎，给我一片天，对吧？嗯，也是很经典的。是
6: 对那个时候，成龙应该是滚石音乐，他是他是滚石音乐旗下的一个歌手、哦、是吧？嗯，
7: 成龙唱歌特别有特点，就像他唱戏一样，<笑>对，对对，你感觉他那个念白啊什么的，<笑>对，对但是反而成了一个特色。对对对对他这种他这种他唱了这么多的歌，出了这么多张专辑，他那个唱戏唱戏的那种形式形态那种唱歌的方法还是没有变。对，这回那英文对决，他跟那个刘涛。对唱的那个主题曲，我听了还是那个味道，就是他已经是独特到大家对他的包容，你包容到他觉得成为他的一个个人特色。嗯、但是如果你说真的哪个人歌手，专业歌手唱歌唱成那样，可能大家需要皱眉，
0: 对对<笑>这个人怎么能这样唱对对？从音乐本身来说，来插子来点点两句，
3: 不是，是因为我觉得成龙一般，咱们发现其实一般的歌手唱歌的时候，你会发现他唱歌跟说话是不一样的嘛。嗯成龙是说话和唱歌的那种声音是没有任何变化的，无缝<笑><笑>转换说歌
0: ，嗯，说歌，嗯、呃，但不管怎么说吧，即使是他的音乐，其实也是我们年少中时候的青春的一部分，对
5: 吧
6: ？欢愉特别会唱，怎么会？来一个了
0: ，来欢愉，来
5: 。眼看莫非结局要像这样才对？无怨无悔。总有些往事让人无言以对，爱情在现实里跌得粉碎。为何在失去所有以后，还是不能明白怎么会？爱到无路可退，往事已不能追，往事又怎堪回味？爱到无无路可退，我的世界我的的的往下坠，你你却视伤悲，怎怎怎怎么会怎么么么会会会会忘了那温柔的滋味，怎么会相信你永其实成龙
3: 这些年其实已经不仅仅是拍电影了吧？他其实现在也热心于很多其他的事情吧，比如做慈善啊，<艺>比,如比如说做公益，或者是呃去做一些什么。形象代言之类的，他现在是一个社会活动家。他现在是一个社会活动家
0: ，有回音，我操
1: ！
7: 就是因为成龙现在他的这个社会形象这么高大上，社会形象这么完美，啊，无论是在朝还是在野，大家都对他非常认可，有很好的这个群众基础，所以他的片子里边，他只要他作为主人公的这个主人公绝对不能坏。我觉得这即使对他的一个好处，同时时间长了也成为他对他的一个限制。限制对你比如说成龙曾经拍过一叫《东京什么》，讲这个呃，哎我记不清名字了，讲这个中国的黑帮在日本新宿事件，新宿事件，讲这个中国黑帮在日本的发展。啊、他即便演了一个黑社会，最后也是一个有情可原的黑社会。而他的死，因为成龙是不能在片子中死的，或者很少死的，所以他最后他的死也处理得非常的艺术，或者非常淡化。我觉得这也对他本身，我相信他也是个限制。就跟我们这回在看那个就是《英文对决》的那个预告片的时候，这里边把他塑造成为一个，他失去了女儿，他为了查出真相，所以不择手段。这个不择手段可以到什么程度呢？就是你恐怖分子，对吧？制造爆炸啊，杀杀了杀了我的女儿。那么我为了调查出真相，逼问有人说出实话来，我自己知道爆炸，那我就是恐怖分子，但我不在乎，我就是想调查出真相。而这种形象，而且很阴雾，啊，非常的阴沉。这种形象，在过去暗黑的，在过去很少在成龙的电影里边出现过。我觉得可能也是因为他现在确实打不动，呃，他必须在人物上进行一些转型。他所能利用的就是他过去形成那种能打的光环。他现在只要打一两下，大家都觉得他非常厉害。那么他只要做出一点点转变，能够让人有一点点的坏和一点点的黑暗，我觉得这个都是成功。就不知道这回他到底能做到什么程度。
0: 像刚才老蔡说的，把成龙的电影分成三个阶段，那么我觉得其实可以期待的是，成龙可能会迎来他的第四个阶段，也就是他的打不动之后的阶段。其实这对于成龙来说，老蔡刚才说了，成龙是一个非常敬业、非常爱电影的一个人，他在电影中是非常非常认真的。我觉得作为一个这么多年下来从事电影、爱电影、认真做电影的一个人来讲，在他失去了之前的能力。可以这么说吧，对吧？之前打斗的能力，之前特技的能力之后，那么也许他会迎来一个新的一种发展，我觉得是非常能值得期待的一件事情。对，不破
2: 不利
0: 。是吧？嗯，他放弃掉以前的一些个东
2: 西，很有可能才会迎来他新的一些个东西。嗯，是有这个可能的，拭目以待吧。希望成龙能够完成李连杰在《海洋天堂》这个电影之
7: 后没完成的这种转型的努力。对。
1: 我也比较期待他，就是在导演方面，包括像动作指导方面，会有更大的建树，因为他毕竟在好莱坞也打拼了那么多年，自己做演员也有非常丰富的经验，包括他自己的成家班也非常的出色，所以希望他能够在导演方面能够把这些他自己总结的经验能够传承下去
4: 。我觉得成龙后期的电影，不管我们再怎么不喜欢他，都是把一个，我觉得是把中国推荐给社会、推荐给世界的这么一个。
0: 成功都
5: 要给社会是啥意思、啊？<笑>社会,<笑><笑>会，明白也
4: 不会精神
3: 。对对对对就是这个精神。我觉得，就是对成龙来讲，接下来除了自己的演艺道路如何更好的去延续的话，我觉得成龙也可以去多考虑考虑如何培养下一步的接班人吧。因为他他本来想培养他儿子他但他儿子没有入武没有入武行。其、就、实、是、下一步谁能够接下成龙这一这这一摊接下成龙的花，我觉得也是我们接下来可以去期待的一个。东西。
6: 反正我说点自私的，你们都说的特别高大上，我说点自私的，我希望成龙不要再演电影了。<笑>对我，我觉得对于对于成龙老影迷来说，看他过去那些录像带足够了，足够
0: 了。我觉得你们说的都有道理。<笑>那我们今天就是聊的，大家一起聊，这是第一次啊，七个人坐在一块儿，对吧？然后来聊一聊关于成龙的这些事儿。嗯，其实不管你们大家听众朋友们对成龙是一种什么样的看法，你是一个早期的跟我们是同龄人的影迷也好，啊，跟他们是同龄人的影迷也好，<笑>还是一个现在的<笑>跟我和小吉是同龄人的一个新影迷也好呢，都好。年纪没那么大吧？对吧？但是<笑><笑>我们可以对成龙的新片啊，《英伦对决》，没错吧？嗯。再期待一下，好吗？然后同时呢，因为快到这个国庆了啊，我们祝大家新年快乐。好的，那这期就到这儿吧。好，再见，大家再见
5: 。谢谢大家，拜拜，拜拜再见，拜拜。期待皮尔斯布鲁斯南哦。家不飞，只要做得对，就是最大的安慰。不管是谁，只活一回，对得起自己，也就不必说后悔。问天，问地，问心无愧。只要做得对，不管有没有人陪。不管是谁，只活一回，对得起自己，永远不问痛不痛。作为一身伤痕换一份体会。怎么能够将白变黑？怎么能够将实变虚？怎么能够眼睁睁看着世界不分真伪？做到问心无愧，代价不菲。只要做得对，就是最大的安慰。不管是谁，只活一回。对得起自己，也就不必说后悔。问天问地，问心无愧。只要做得对，不管有没有人陪。不管是谁，只活一回。对得起自己，永远不问痛不痛，累不累。做到问心无愧，代价不菲。只要做得对，就是最大的安慰。不管是谁，只活一。对得起自己，也就不必说后悔。问天问地，问心无愧。只要做得对，不管有没有人陪，不管是谁，只活一回。对得起自己，永远不问痛不痛，累不累。